2: Мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Сегодня 14 ноября, четверг, а затем вы услышите тематические передачи «Четверга», радиопутешествие по Тайваню с чеченый Кулер, Тайвань и Тайваньцы, которую сегодня также проведет Юна Чень». «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что мы продолжаем в зимнем сезоне вещать на частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и 9590 кГц с 14 до 15 UTC. И также по адресу ru.rti.org.tw вы можете зайти на наш сайт и в любое удобное для вас время послушать любые из понравившихся вам передач. А теперь давайте к новостям. Правительство Тайваня оказывает помощь 126 тайваньским студентам Китайского университета Гонконга, которые решили вернуться домой после жестоких столкновений протестующих и полиции на территории этого университета. Глава тайваньского представительства в Гонконге Гао Мин Цунь рассказал в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что вечером 13 ноября 78 студентов были вывезены на автобусах, предоставленных представительством. Другие 48 студентов уже покинули университет самостоятельно, добавил Гао. Он также сказал, что студенты вылетели на Тайвань самолетом China Airlines тем же вечером. Пресс-секретарь исполнительного Юаня Китайской Республики Колос Йотака сказала 14 ноября, что всего в Гонконге обучается 1021 тайваньский студент. Всего в ближайшие два дня на Тайвань вернутся еще 280 студентов, рассказала пресс-секретарь. Напоминаем, что протесты вспыхнули в Гонконге в начале лета в ответ на противоречивый законопроект об экстрадиции обвиняемых в совершении преступлений в другие страны и территории, включая Китай. В результате продолжительных демонстраций законопроект был заморожен, а 5 сентября полностью отозван. Тем не менее, жители Гонконга требуют исполнения всех своих требований независимого расследования в отношении жестоких действий полиции, незамедлительного освобождения всех задержанных участников протестов, отмену приравнивания протестов к бунтам и определение главы администрации Гонконга путем прямых выборов. В ноябре столкновения протестующих с полицией ожесточились. Международная ассоциация воздушного транспорта открыла 14 ноября тренировочный центр в Тайбэе. Несмотря на тщетность попыток Тайваня вступить в ИКАО, Негосударственная канадская ассоциация ИАТА приняла решение отметить усилия тайваньской авиации по обеспечению безопасности полетов открытием своего тренировочного центра. Центр стал шестым в Азии после Пекина, Шанхая, Гонконга, Сеула и Сингапура и тридцатым в мире. Ассоциация насчитывает 290 авиакомпаний-членов из 120 стран. ИАТА предоставляет обучение в сфере безопасности полетов для персонала аэропорта и грузоперевозчиков, включая, например, транспортировку опасных субстанций. Тайбейский тренировочный центр позволит авиакомпаниям сэкономить на отправке своих сотрудников на обучение в ИАТА, которое они теперь смогут проходить на Тайване. Глава представительства в Тайбэе Американского института на Тайване де-факто посольства США на острове Реймонд Грин выступил 14 ноября на открытии мероприятия для стартапов МИД Тайпей. Он сделал несколько предложений по улучшению инновационной среды Тайваня. Грин сказал, что Тайваню необходимо укрепить связи между стартапами, научными кругами и исследовательскими институтами, а также больше выходить на мировую арену и искать возможности для международных обменов. Он сказал, что инновационные кластеры США вышли из ведущих университетов. Он назвал Кремниевую долину и исследовательский треугольник Северной Каролины в числе других. Он отметил, что технологическая индустрия Тайваня была основана людьми, которые учились в США. В первую очередь это касается полупроводниковой промышленности. Он также добавил, что тайваньцы, работавшие или обучавшиеся в США, возвращаются домой не только с новыми навыками и видением, но они также представляют из себя так называемый клей, образующий тайваньско-американское сотрудничество в сфере технологий. Грим подчеркнул, что Тайвань способен стать экономикой, основанной на развитии инноваций. По его мнению, это полностью зависит от вложений в процветающую экосистему стартапов. Северо-восточные ветры принесли на Тайване холодную погоду. Ночная температура в северной части острова опустится до 18 градусов в четверг, сообщили в Центральном метеорологическом бюро Тайваня 14 ноября. В северных и восточных городах и уездах острова также ожидаются осадки и сильные ветры. Дневные температуры на севере Тайваня достигнут 22-23 градусов тепла, а в южных – 26-30 градусов. В бюро предупредили жителей Тайваня о большой разнице между дневными и ночными температурами, которая может составить более 10 градусов. Кроме того, в Управлении по охране окружающей среды сообщили в четверг, что качество воздуха по всему острову останется плохим, особенно в уездах Дзяи и и Юньлинь из-за принесенных ветрами атмосферных загрязнителей.
3: Second Genghane
2: Это был выпуск новостей за 14 ноября. Четверг для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Четверга», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайване в студии у микрофона чечен Кулар» и мой сегодняшний гость Павел Кущенко, который приехал на Тайвань по приглашению
5: Департамента информации и туризма мэрии города Тайбэя.
4: Павел здесь пробыл в Тайбее 10 дней, и давайте сегодня мы у него расспросим, что же интересного он увидел здесь. Но перед этим давайте... Спросим у Павла, чем он занимается и почему его администрация Тайбэя решила пригласить на Тайвань.
5: Здравствуйте, друзья. Павел Кущенко, компания KBC Communication, агентство AM&M Agency. Я занимаюсь продвижением стран, регионов компаний как в России, так и за пределами Российской Федерации, если речь идет о российских компаниях. Это моя вторая, предвосхищая ваш вопрос, сколько раз я был на Тайване, это моя вторая поездка. В прошлый раз я был в ноябре во время фантура, который мы совместно организовывали с Бюро туризма Министерства транспорта и коммуникации Тайваня. В этот раз меня пригласил Департамент информации и туризма города Тайбэя.
4: И что же вам удалось посмотреть? Вы у меня есть в друзьях в Фейсбуке. Я вижу там очень много фотографий, видео просто со всех каких-то неизвестных мне местах в Тайбэе.
5: Спасибо за такую лестную оценку. Программа очень плотная, потому что есть официальные, назовем так в кавычках, места, которые мы должны посетить, те, которые нам предлагает Департамент информации и туризма. А есть места, которые я сам хочу посетить, и я сам их разыскиваю. есть третья часть, это так называемые спонтанные случайные места, когда я просто гуляю по городу пешком и нахожу какое-то интересное место, потому что я уверен, что турист, правильный турист, должен, путешественник, должен изучать город, шагая ножками по улицам. Ну, естественно, пользуясь метро, пользуясь общественным транспортом, должен понимать культуру, традиции, образ жизни людей, которые живут на этой территории. Не вливаться, но изучать. У нас было Порядка, только официально больше 20 мест в Тайбэе, но то, что вы видели у меня в Фейсбуке и в Инстаграме, это, наверное, за это время, наверное, процента полтора. Даже так. Предстоит еще огромное количество постов, видео, фотографий, текстов. Это будет действительно очень интересный отчет о путешествии.
4: Но кроме вас еще, насколько я знаю, в группе были и люди из других стран, и еще один блогер из России, но который живет в Японии.
5: Да, был Дмитрий Шамов, человек, который живет в Японии уже довольно продолжительное время, и тот человек, который, скажем так, неофициально открывает россиянам Японию, он делает видео, делает обзоры, рассказы, причем у него такой интересный подход, он показывает с точки зрения человека, который проживает на территории, и для которого каждый день день, каждый час происходят какие-то открытия. Мы понимаем, что не все люди могут съездить в Японию, и вот посредством современных средств связи YouTube есть возможность познакомиться, грубо говоря, потрогать через YouTube Японию. Да, вместе мы с ним были, мы стали первыми россиянами, которые... Забрались на сто первый этаж башни Тайбай сто один.
4: Расскажите про этот опыт поподробнее.
5: Если вы знаете, а может быть, и не знаете. Раньше запускали максимум до 93-го этажа, там даже была какая-то открытая площадка. Но несколько месяцев назад управляющая компания Тайбай 101 сделала аттракцион, который называется Прогулка в облаках. Ты поднимаешься с 93-го этажа, тебе показывают на 98-м вроде бы этаже Самое высокое окно на Тайбее Ты смотришь сверху на прекрасный город, на прекрасный ландшафт а затем ты поднимаешься на самый верх. И там есть два сюрприза. Я вот сейчас в, раз, в раздумьях, рассказывать ли вам них или нет. Но... Ну, давайте
4: лучше расскажем, потому что я очень сомневаюсь, что у всех, кто нас услышал, будет возможность
5: ну, побывать, Да, там. действительно, может быть, не у всех будет возможность, не у всех будет желание, потому что там были прецеденты, что люди подходили к двери, ее открывали, и они отказывались выходить наружу, потому что страх высоты, ну, что-то такая, она... С ней сложно бороться. Когда вы подходите к 101-му этажу, двери закрыты. И вам говорят, подождите минуточку. Можно подумать, что они нагнетают некий интерес, какое-то там ожидание. На самом деле, когда открывают двери, ты видишь, что в помещении, в неком таком предбанечке, да, по колено у тебя облака и ты выходишь на улицу в облаках, зная переменчивый тайбайский климат, может быть ситуация, что ты действительно выйдешь в облака. Нам повезло, была солнечная погода, мы сделали безумно красивые фотографии и видео. Затем, а перед этим, прошу прощения, пропустил перед этим, на тебя надевают специальную систему страховочную для обеспечения безопасности. Когда смотришь на фотографиях, у меня друзья спрашивают, ты что там с парашютом собрался прыгать? Ну, я, конечно, поддерживаю этот миф, но на самом деле сзади есть специальное приспособление, карабин, пенистский, либо для высотных работ специальных сотрудников. Тебя пристегивают к системе, там есть такие полозья, где есть кольцо, ну, условно говоря, кольцо, и... Эта система тебя привязывает к парапету, и ты можешь безопасно передвигаться по периметру на самом верху. Есть ограничения. Не хочу расстраивать очень ходеньких и миниатюрных девушек, но людей весом до 40 килограмм, к сожалению, туда не пустят. Ну, потому что очень высокая ветровая нагрузка, и элементарно человека может... Сдуть. Сдуть, да. И есть верхние ограничения. Это уже для крупных мужчин. Люди весом более 120 килограмм тоже туда не смогут попасть. Потому что система, опять же, рассчитана на определенные весовые параметры. И человека может не выдержать. А ветра там, скажу я вам, очень сильные. При этом перед выходом ты подписываешь определенную бумагу, где ты соглашаешься с тем, что ты несешь полную ответственность за свои действия, ты подчиняешься определенным правилам, оставляешь свои контактные данные, паспортные, номер телефона и подписываешься.
4: И как ощущение, Как Тайбэй с высоты 101 этажа?
5: Безумно красивый город, безумно красивое окружение. Ты видишь все те места, по которым ты путешествовал, по которым который ты исследовал на Земле, грубо говоря. Там не очень большая площадка, на самом деле. И дается всего 10 минут проход. И когда ты выходишь, и вот этот вот запах, этот воздух, эти облака пролетающие, действительно можно потрогать руками. Это безумные ощущения, в хорошем смысле. И ты понимаешь, что ты бросил себе некий челлендж, некий вызов, и ты сделал некую отметку, что ты посетил реально самую высокую точку столицы Тайваня.
4: Да, и вообще, наверное, на Тайване. Ну, если из высоток таких, построенных ну, человеком, грубо говоря. Да, да, да. да. Ну, это очень интересный опыт. А вот у вас была очень такая плотная программа. Что еще входило в эту программу?
5: Мы были в очень примечательном месте. Это храм Луншань, даоско-буддийский храм. Посмотрели, как люди там живут, как люди отправляют свои религиозные обряды. И вообще вот этот храм, он является неким таким выкристаллизованным отношением людей и к друг другу, и к культуре, и к истории. И там можно попытаться понять, кто такие тайваньцы. Мы сейчас плавно переходим к тому, кто такие тайваньцы, и как, как я их воспринимаю, и как воспринимала наша первая группа и наша вторая группа. В прошлом году и в этом. Очень улыбчивые, очень открытые, как сейчас говоря, модно говорить на английском языке, open-minded, люди, которые всегда придут тебе на помощь, если у тебя какая-то сложность, они видят, что ты где-то там застопорился, и я наблюдал это не только по отношению к себе, а по по отношению к людям с ограниченными возможностями. Это вообще особое отношение.
4: Итак, дорогие друзья, сегодняшний выпуск передачи «Радио путешествие по Тайваню» на этом подходит к концу. Продолжение беседы с Павлом Кущенко о Тайване слушайте на следующей неделе. С вами была Чечена Кулар.
6: Тайвань.
0: Тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тайвань и тайванцы. У микрофона Юначин. Сегодня в эфире прозвучит третья часть интервью с этнической уйгуркой, гражданкой Казахстана Гурльбахар Джалиловой. Она прибыла на Тайвань 23 октября по приглашению Тайванской восточно туркистанской ассоциации для участия в серии мероприятий, тема которых – репрессии китайских властей в отношении уйгуров. Из сегодняшней передачи вы узнаете, в частности, как шли опросы в тюрьме для уйгуров. Там
7: один раз некогда было, сказали всем «всем пойду». Всем в строю стоят. Мы опять стали, сказали, это, отвернитесь. А мы в эту сторону отвернулись, две, две двери открылись. Десять женщин полицейские зашли. Все. Электрошок, дубинка. Все вот эти вот у них пистолеты, вот что? И-и-и. Все было. Три мужика, солдаты с автоматами стояли возле двери, мужики. И нам сказали, по четыре женщины вот с края, сами смотрите, приходите к нам. Четыре женщины пришли и сказали, раздевайся. И эти женщины раздеваются. И там девчонка была молодая, ей, наверное, 17 или 18. Она плачет, ее потом электрошоком. Чего плачешь? Раздевайся. Все разделись, все до голова. Я не знаю, для чего это, чтобы нас сломать. Или, или для чего они делали. И всех нас раздели. И вот там есть, вот, где мы Москве, туда все сказали, в ряд садитесь. Всех проверили до голова. Потом они выходят, говорят, одевайтесь. Потом, когда они вышли, мы все свои вещи брали и одевались. А, конечно, мне больно было за, за женщин, которые вот родили, ребенка родили в больнице. И сказали, Минден, ну, значит, список. Пошли из роддома, ребенок остается в роддоме, и с роддома ее забирает в камеру. В камеру приходит, у этой женщины молоко течет. Ребенка не кормят. Ребенок там, в больнице, или где она, сама не знает. Говорю, мать, она сидит, молоко течет, вот а здесь все вот это уже, вот это все, молоко, молоко, уже молоко, запах. Потом ей уко... эту, таблетку дали, и молоко сразу перестало. Потом э, у нас неделю один раз, каждую неделю, если я в 704-м была неделю, Через неделю меня и там 5-6 девушек отправляют 705, а других отправляют 706. И вот они вот не сидят, они вот нас этого туда, этого сюда. Вот с камера на камеру. Потом в другую камеру заходишь новенькие девочки, а старые где не знаю. Это которые смотрящие это отдельно в лагере. А еще есть, которые допрос нам делают. Эти допросы... Говорят этим, кто за нами смотрит, имя называют, что вытащите на, 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 на допрос. И они черный колпак мы одеваем, прям с камеры черный колпак одеваем. И руки на наручники, вот эта дырка есть туда, засовываем наручники и выходим. Двери они открывают, мы выходим. Выходим, и они нас толкают, как собак толкают да Это отдают, которые нас допрашивают. Эти берут, выводят. Внизу подвала есть, где камера есть. Там садимся в этот на железный стол, который полностью закрывается, и они там что хотят, то и делают. Допрос начинает делать. Первый раз 24 часа допрос сделали. Ни воду, ничего не дали. Потом, говорит, распишись. Я говорю, не буду расписываться. Если ты не будешь, мы тебя все равно заставим. Ты еще как будешь. Потом второй день, они мне когда надо допрос уже не в эту комнату, где вот это, под землей, они мне вытащили на улицу. Я даже не знаю, я у меня в колпаке было. На улице вытащили эти, эти которые допрос делают. И завели в другую комнату. И я думаю, там камеры нету. А где камеры нету, они вот там и бьют. И вот так вот издеваются, что хотят. Так и делают. Насилуют. Я у девочек много спрашивала. Насиловали. Они ни да, ни нет, ничего не говорили. Я про себя могу сказать, что там полицейский 27 лет. Он говорит, я тебе по-хорошему говорю, ты по-хорошему, говорит, не понимаешь. Я тебе говорю, распишись, распишись, ты не расписываешься. Теперь ты раз не понимаешь, я тебе по-плохому буду. И он взял штаны, снял, говорит, я сейчас, если не будешь расписываться, я тебе... Потом я ему говорю. Вот штаны снял, и вот... А потом говорю, у тебя что, Говорю, матери нету. На своем языке я говорю, у я казаха. Я говорю, у тебя чего? Матери нету. У тебя чего? Сестры нету. Я тебе матери вяжусь, я тебе сестры вяжу, вяжусь. Ты как-то можешь вот так, у тебя как рука поднимается вот так. Он меня взял. Ты посмотри на себя. Ты, говорит, на кого похожа? Ты, говорит, на зверя похожа, ты на человека не похожа? Ты посмотри, а у меня волосы нету, лысая, Лицо грязное, вот это вот потеем, вот, вот это грязь, Все. А везде болячки, вот тут наши везде, вот так болячки. Он мне говорит, Ты как ты можешь ты как ты как ты, чё, как ты можешь быть похожа на мою маму? Как ты можешь быть похожа на мою сестру? Ты говоришь, на зверя похожа. Ты посмотри на свой вид, говорит, ты на копах, как ты можешь так говорить? Потом я ему сказала, вот так у меня цепи руки. Я вот так я говорю, ты что так делаешь? Почему так? Я говорю, что лучше убей меня, застрели меня, говорю, чем вот так делать. Что, вот так... силы у тебя появились? Что?! Я говорю, что меня лучше убей, застрели, чем вот так, говорю, чем вот так делать. Друзья, потом я на него начала кричать. Я говорю, я готова умереть. Я готова, я не боюсь умереть. Я ему вот так сказала. И потом вышел, покурил, покурил, зашел. Потом позвонил кнопку. Там, который смотрящий в лагере, полицейские женщины, Стол открыли. Кажется, да увидите ее. Они меня забрали. Забрали. Потом мне плохо стало, меня в больницу повезли. Если у меня какое-то обвинение было бы, если у меня даже. Хотя бы чуть-чуть за что-то бы они зацепились, что я, например, плохо сидели, или что-то сделала, или кому-то я деньги должна, или что-то они бы меня бы давно убили. Нет, у меня никакого обвинения нету. Единственное, я мусульманка, я уйкурка. Единственная моя вина вот это. А так, у меня никакой вины нету. Я 20 лет, я бизнесом занималась, в Китае ездила у меня в черный список. Или даже ни, ни один раз вот на нарушение у меня не было. Мне сейчас 55 лет. И я во многие страны ездила, но мне нигде, никогда против закона я ничего не делала. Mm. Да, они мне э, сказали, что ты 17 тысяч юаней ты дала 17 тысяч это 2300 долларов и 2200. Ты дала какому-то уйгуру. Я, а я говорю, вот если уйгур, вот мой телефон. Мон, уйгура, наверное, вы поймали. у Уйгура спросите, он меня знает или нет? Потом они меня опять начали бить. Ты что нас учишь? У кого будем спрашивать? Ты дала эти деньги или нет? Я сказала, нет. Я не дала. Я этого уйгура, я не знаю. Но опять пьют. говорят, ты признавайся. Вот по год и три месяца они мне говорят, признавайся. Ты, говорит, если не признаешься, мы тебе не отпустим. Я говорю, я этого уйгура не знаю. Я, я этого этого мужика, откуда я говорю, знать? Вы, вы его, оказывается, поймали там? можно ну спросить, или давайте очную ставку сделать, позовите.
0: Продолжение на следующей неделе. Это была передача Тайвань и Тайванцы.
3: And the
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города. города».
9: У микрофона ваши самые любимые ведущие Валерия Гимранова и...
8: И ваши адаяльские ведущие Иван Юмин. Всем привет! Привет-привет!
9: Привет! Как дела? Отлично. Дела у тебя как?
8: Тоже нормально. А скажи мне, пожалуйста, сегодня о чем мы будем говорить?
9: Ванюш, я думаю, что ты помнишь, когда мы с тобой записывали передачу о празднике середины осени. Ты мне кое-что пообещал.
8: А я что тебе обещал? Я тебе покупаю пряники, что ли?
9: Но на Тайване не продаются вкусные пряники, а в Россию ты не собираешься, поэтому ты мне обещал кое-что другое.
8: Интересная задача.
9: Я тебе, я тебе дам подсказку. Ты меня обещал кое-куда сводить и кое-где провести экскурсию.
8: Надо искать память, что я говорю.
9: Вот так всегда мужчины пообещают, а потом не исполняют. Я тебе дам еще одну подсказку, скажи, где мы с тобой находимся.
8: Я знаю, мы находимся на станции метро Дома, но здесь слишком много кое-чего можно рассказать. А откуда я знаю? Ты давай больше меня не мучит и просто скажи мне ответ.
9: Нет, я не скажу, ты должен сам понять.
8: Доммен hmm. Вообще замечательный район Замечательное место Впреди чуть-чуть дальше А какая уже... твоя
9: любимая улица Вот в этом районе?
8: Ага, любимая улица я бы не сказал, что самая любимая, но просто очень интересная улица. Конечно, это называется Йонгканг. а а вспомню, вспомню. Ты сказала, что ты никогда не ходила по этой улице и хочешь делать как и А Об этом, да? Конечно, Ванюш. Ну, пойдем тогда. Чем ждем?
9: Пойдем, конечно. Я там боюсь, что мы, наверное, не пройдем. Посмотри, как много людей.
8: Ну, конечно, это же очень известная достопримечательность. Какая? Ну, для туристов. Ну, смотри, столько людей, большинство это японцы или корейцы, а не тайванцы. Вот еще и европейцы.
9: Да, слушай, Ваня, действительно очень много. Можем куда-нибудь свернуть в менее тихую улочку, чтобы дойти вот до самого центра Йонканди или улицы Йонкан?
8: Можно, конечно. Но сначала нам надо смотреть настоящую и живую улицу Йонкан. Поэтому терпи, потерпи. Валера, ты не заметила, что когда мы выходили из метро, там по обе стороны все вот это рекламы.
9: Да, Вань, я знаю, постоянно, когда приезжаю на вот станцию метро Тунмэ, здесь всегда реклама э, мангового льда, то есть льда с манго. Помнишь, который мы с тобой ели, когда ходили в ресторанчик Айс Monster?
8: А ты знаешь и почему? Потому что здесь очень известно именно десерт. Это лед с манго.
9: Правда? То есть здесь еще Ice Monster находится?
8: Ну, Ice Monster, это понятно, это один из них бренд. Но здесь существует другой бренд. Называется Smoothie.
9: Smoothie? Ну, да. Никогда не слышала о нем, Вань.
8: <серкненько> ну, ведь ты сама не была никогда здесь.
9: <серкненько> а, ну да, верно. Слушай, Ваня, да, 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 что да, это, да. это за ресторан такой красивый, написано Гауди?
8: Вот. Это тоже известный ресторан, который находится... Именно на этой улице это шанхайская кухня.
9: Вау, на Тайване есть шанхайская кухня, как здорово.
8: У нас здесь все, что ты хочешь. Вот, например, мы уже идем по улице Йонкаун. Вот первый магазин, это уже японская пекарня. Очень хорошие, вкуснее, хлеб, торт можно там покупать.
9: А, да, Ваня, а еще знаешь, что я здесь заметила? Еще здесь заметила, что здесь продают очень много фон лису, <laughs> то есть пайнапл кейк, печеньки, как мы их называем, либо что-то похожее на пряники, наверное, да, вот с ананасом внутри. Очень много магазинчиков, и теперь-то я точно знаю, что эта улица действительно для туристов, потому что обычные тайваньцы навряд ли будут там покупать, а вот туристы, которые приезжают сюда, думаю, как раз-таки вот они, и создают прибыль для таких магазинов на
8: а ты не заметила, что здесь тоже есть магазины, очень популярные для женщин?
9: Да, здесь очень много магазинов. Я уже заметила, во-первых, с одеждой, во-вторых, с аксессуарами.
8: А еще вот это что?
9: Каншимэ, космет. О, ну,
8: космет. И еще Вассенс. Вот здесь очень много продается. Там макияжи, маски. И, знаешь, кореянки и японки, они очень любят именно сюда приходить. И Покупать.
9: Мне кажется, у кореянок какие-то проблемы, наверное, со сведомленностью, потому что я знаю, что корейская косметика очень хорошая, и корейские маски очень хорошие, и приезжает на Тайвань, чтобы зайти в космет, я бы, наверное, поставила такой большой знак вопроса.
8: А я тебе сразу отвечу, почему? Потому что в Японии uh-huh. и в Корее такие хорошие и качественные косметика или маски, они очень дорогие. А в Тайване...
9: Они не очень хорошие, поэтому они дешевые.
8: Наоборот. У нас очень качественные и очень хорошие. Даже больше выборов, но здесь намного дешевле. Поэтому они приехали сюда из-за цены. Вот, а рядом с тобой, вот направо, это уже магазин, который продает леда и разные десерты. Вот, что ты увидела.
9: Я увидела, Вань, значок CNN, но... Я не могу ничего прочитать, потому что здесь на японском написано.
8: Вот, здесь очень много японских туристов. Вот это сиенген именно про, про тайваньский лед с манго.
9: Ммм, как интересно. Я вот смотрю, здесь есть лёд с манго, Лед с киви, по-моему, и с клубникой, а также лед с манго, и плюс еще плюс мороженое.
8: Да, здесь вообще большой выбор. И знаешь, сейчас в Японии Очень-очень популярный напиток. Знаешь, это какой? Какой? Ну, мы делали про него.
9: А, джанчжу наича.
8: Да, чай с тапиокой. Знаешь, они правда интереснее. Они придумали, знаешь, все можно добавить, вот эти тапиоки.
9: Во все можно добавлять тапиоки.
8: Знаешь, что я вообще в шоке, когда я читал, что японцы, они соединили пиццу с тапиоками. Лево, это, это тоже магазин, называется А это очень известная тайванская кухня. Ты можешь там попробовать очень хороший и вкусный жужжоу фан.
3: То есть, рис с тушеным
8: мясом. Еще рисовая лапша и так далее, и так далее. Это очень известное тайванское блюдо. Ну, конечно, здесь еще... Находится на улице Йонга, конечно, сравнивать в ночном рынке. Здесь цена, конечно, тоже очень красивая.
9: Ну, Ваня, это ресторан, а не ночной рынок. Плюс ко всему, ты сам сказал, что это улица для туристов. Ой, Ваняша, вот еще смотрю: Вот это обязательные такие магазинчики для туристов. Там, где продается все. Начиная от шорт и заканчивая, пойдем посмотрим, чем, наверное, магнитиками. Я так думаю. Вот здесь, смотри, зонтики всякие, сумочки, шорты, носки, тапочки. В общем, вещи на любой случай твоей жизни. Самые необходимые, я бы сказала. Ой, Ваня, вот я еще заметила машину хлеб-соль, написано. Мороженое российского производства якобы, но это, естественно, не мороженое российского производства, это просто бренд хлеб-соль тайваньский. По вкусу оно не такое, как российское, но это просто название такое.
8: Лера, Лера, это не важно. Вот смотри, длинная очередь,
9: толпа. Ван, Что здесь ты увидела? Везде длинные <свист> Нет, туда, туда смотрю, вот, жел... смотри, Это лепешка, я так думаю, поэтому туда очень большая очередь.
8: <свист> <свист> я не сказал туда, я туда, вот смотри, желтое А-а-а, здание. А,
9: Ваня, это снова лед с манго. Но мне кажется, здесь больше выбора, чем вот, допустим, то, в том магазинчике, который мы проходили с собой до этого. Здесь действительно людей тьма, и вот многие ждут. С за пределами ресторанчика, потому что он очень маленький, буквально 3-4 стола, но очень много людей. Ван, неужели это вот этот тот самый известный лед с манго?
8: Да, вот смотри, даже человек купил вот там лед, напиток и снимает, и снимает фотографию. Но это то да. да, Наверху тоже есть место, но л- правда.
9: Но очень мало места, наверное, да? Или очень много людей?
8: Очень много людей, конечно. А вот то, что ты сказала, вот это лепёшка, это тоже очень известно. Это по-китайски это Да, я
9: знаю. Это похоже больше на лепешку. Ты кладешь значит, эту лепешку на такую сковороду большую, и потом ты туда разбиваешь на эту лепешку яйцо, и потом у тебя лепешка начинает, получается, раздуваться. При нагревании, при жарке, ты начинаешь ее бить, получается, грубо говоря. Делать ее такой пористую, порванную, В общем, очень объем когда эта лепешка с яйцом готова, ты туда кладешь сыр, бекон, ветчину, еще что-то можешь положить, в общем, по своему пожеланию, и потом завернуть, и это действительно очень вкусно.
8: Да, так ты так объясняешь, я уже все, стал очень голодный. Слюнки текут? Ну да, еще бы, поэтому, ну что ж, тогда я куплю.
9: Конечно, конечно, а я пойду встану в очередь за льдом, Вань.
8: Давай. Oh, oh, oh.
9: что ты рад, твой желудок рад. Ваня ест. И ему, видимо, настолько вкусно, что он не может оторваться.
8: Извини, что еще жую. Ну что ж, я вообще доволен. Очень вкусно. Я заказал хлебешку с яйцом еще с басиликом. А ты, где твой напиток с манго?
9: Ваня Оказалось, что нереально просто пробиться через эту толпу. Я стояла в очереди, стояла, стояла, ждала. В итоге подошла, спросила, говорю, мне нужно на вынос в стаканчике. Мне говорят, а здесь никак. То есть вам нужно идти на второй этаж нашего заведения, и там только сможете купить. В итоге я поднялась на второй этаж, там была снова огромная очередь, я решила, что я, наверное, сегодня обойдусь без манго.
8: Ну так жалко. Ну ничего не подделаешь. Столько туристов. Я думаю, ждать, наверное, больше 20 минут.
9: Да, наверное, так. И действительно, знаешь, вот ты был прав, когда сказал, что здесь очень много а, туристов, вот именно из Азии. Действительно, наверное, большая часть которых туристов, вот, которых я видела, они либо японцы, либо корейцы.
8: Ну, наверное, тоже заметила, что там меню не только на китайском, на английском, скорее всего на японском и на корейском.
9: Да, 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 очень много надписей на японском, потому что действительно японцев здесь очень много. Пойдем посмотрим, вот здесь в парке какая-то ярмарка есть, может быть я здесь себе хотя бы что-нибудь покушать куплю.
8: Ну, кстати, да, вот это парк Юнкам, то есть
9: Сегодня здесь проходит фермерский рынок. Посмотрим. Посмотрим, я думаю, это маленькая версия. А того рынка, который у нас есть на Юэншай. настоящий из свежей
8: капусты, овощи.
9: А я заметила бананы, которые я люблю. Вот маленькие, такие желтенькие бананы. Они очень вкусные
8: пателл называется
9: да вот именно они.
8: вот наша лера уже выбирает решила купить 6 штук бананов.
9: Да, 6 штук маленьких бананчиков за что я люблю эти рынки то что на них продаются только продукты действительно тех фермеров которые их выращивают
8: вот сказала, что вот это из уезда Нанто. Мне кажется, она тоже коренной житель.
9: А В общем, Вань, что меня привлекло? Меня как человека, который не питается маслом <laughs> и всеми майонезами кетчупами, я всегда в поиске отличных э, соусов. Так как мне самой порой не хватает ни времени, ни желания делать соусы, потому что действительно нужно, зачастую требуется очень много ингредиентов для того, чтобы сделать действительно вкусный соус. я вот здесь нашла молодой человек и наверное его жена они вдвоем делают соусы и соусы действительно все вегетарианские
8: Дорогие друзья, с вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. (связывая) Пока-пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с музыкой коренного народа Тайваня – сясиат. Что прозвучавший хор – это начало ритуала «пастай», который народ Сейсиад отправляет раз в два года. «Пастай» означает «ритуал для коротких людей». По сейсиатским преданиям, раньше рядом с ними жили короткие люди, рост которых даже не достигал метра. Эти гномы были всельчаками, любили песни и танцы. К несчастью, они также любили заигрывать с девушками сейсиатов. И в один прекрасный день сейсиаты в отмщении за это срубили деревья, на которых сидели эти гномы. Все они умерли, кроме двух старцев, которые обучили сосиатов песням и танцам, после чего отправились на восток. С тех пор сосиаты порешили каждые два года справлять ритуал коротких людей, чтобы умилостивить духов, убитых ими коротышек. Давайте же продолжим слушать песни гномов в сосиатском исполнении.
1: Танцам.
6: Как вам ритуал коротких людей? Мне кажется, это очень интересная история и не менее интересные и приятные песни. Ну, а в заключении нашего выпуска давайте послушаем еще несколько народных песен. Например, вот эту под названием «Песня повелевания морем». И в самом конце нашего выпуска давайте послушаем еще одну народную песню, повествующую о неком радостном
10: событии. Vai, <speaking> vai, <in foreign language> <speaking in foreign language> Asai si iat ane itaka Asai ane